0: Mirá el dato que tengo para abrir
1: el programa. Ará, o sea,
2: mirá el Facundo, dato que tengo.
1: Primero tenemos que leer la presentación. Déjame ah, tirar el
0: dato, Ale, ah, Está divino. Lula, mira el entusiasmo que tiene este. Parece un nene chico. Vos. Atención, mira, tengo el dato. Es la primera vez en la historia que una etapa del Tour de France salió de una isla y llegó a otra isla. No te dije que tires el dato, Facu. Para un poco. Está bien, sos un libro abierto. Sos un atlas abierto. O sea. Me entusiasma, me da ganas de vivir Ay, Que tiene entusiasmo ¿sabes que no. Tiene un entusiasmo, pero que parece un nene chico ¿eh? Es Lautaro Techera Ta, Pero él es un nene chico, tiene 18 años Bueno, es cierto, y para mejor, aparte el sábado En la pista de atletismo, batió el récord nacional Absoluto de lanzamiento de jabalina Como para no estar entusiasmado ¿Sabes qué? Otra cosa que creo A Es ver. que debería ser ilegal Anular
1: un gol de taco como el que hizo Bigote ayer No, no vi nada. ¿qué pasó? El Bigote hace un gol de taco
0: estaba no, o sea, hay bastante, pero era de taco, ¿entendés? Se lo anularon. Es una historia triste eso. Yo, yo estoy pum para arriba, ¿entendés? Mm, bueno, a ver, dale, decime algo lindo. Sos un ser humano ejemplar. No, 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 no. Yo no
1: decía lindo de mí, digo una historia que me motive, que me dé ganas de vivir. Ah,
0: pero para eso te llaman un ratito a Jorge Botejara, técnico de la selección uruguaya de handball masculino, que clasificó por primera vez en la historia al mundial. Y este fin de semana además conoció a sus rivales. Linda historia, y para historias que nos gustan y nos motivan, viene Emiliano Delvino hoy, ¿eh? ¡Ojo! ¡Acá! ¿Al estudio?
1: Eh, ¡Me muero eh, muerto! Eh, ¡Qué eh.
0: divino! No aguanto toda esta emoción.
3: Uah, qué, qué loco!
1: Belleza. ¡Qué entusiasmo, la verdad que! Bueno, demos inicio a la edición 652 de, por decir algo, entonces, un programa que no bate récord, no hace goles de taco, no pedalea entre hilas, no clasificó a ningún mundial, pero por lo menos te habla de todo eso. Por decir algo, en vivo, hasta las 15,
3: en
0: M24. Bienvenido, Sebastián, a este, por decir algo, de martes. De martes 8 de septiembre. ¿Te gusta que tire la hora también? 13.37 son en este momento. Y yo, la verdad es que... Me quedé todo el fin de semana pensando una cosita ahí que me da vuelta por la cabeza, que es en un torneo internacional, ¿no? Tu equipo clasifica a la Libertadores, o a la Sudamericana, o a la UEFA Europa League, o a la Champions, o vas a jugar un Mundial, o vas a jugar una Copa América, pero no sos protagonista. O sea, vos ya sabés de antemano que no sos protagonista. Algo hablábamos ayer, como por ejemplo la Fórmula 1, ¿no? Que hay gente que no es protagonista, ¿eh? ¿Y qué preferís vos? Como ese no protagonista que llega a una carrera de Fórmula 1. O sobre todo los, los torneos que se definen como por grupos, ¿viste? Se dividen por grupos. Preferís un grupo medio accesible para pasar de fase. Pero sabiendo que después vas al muere porque no vas a llegar a la final ni a nada de eso. O ya que estás ahí, preferís enfrentar a los mejores. Te voy a preguntar qué preferís a vos y también le voy a preguntar a la gente qué prefiere y lo pueden contestar a través de las siguientes redes. Instagram,
1: por decir algo web. Twitter, por decir algo web. Facebook, por decir algo. WhatsApp 098 979 979. Qué linda consigna de Día Marte, Facu. Sabes qué? Lo primero que se me vino a la mente eh, para decidir esto es la Copa Libertadores y el equipo medio pelo que, que clasifica a la Copa Libertadores por pocas oportunidades en su vida. Y se me vino puntualmente la Copa Libertadores del año 2010. Una copa a la que clasificó el Racing Club de Montevideo. Cierto. Y que estuvo en el grupo 1. Sí. Y que le tocó este grupo. mira, Corinthians... Independiente Medellín Y Cerro Porteño Y la verdad ¿Y cómo calificarías Vos ese grupo? Un grupo Difícil Un grupo Con tres equipos Acostumbradísimos A estar en la Copa Libertadores Yo soy Hincha del, Club Racing, del Racing Club De Montevideo ¿Sos? No estoy Fanático De toda la vida lindo. No estoy muy acostumbrado A estar ahí en ese lugar Y me tocan Tres equipos pesados Y la verdad Que lo que yo pienso es Qué linda oportunidad De jugar contra Corinthians Jugaba el gordo Ronaldo En aquel sí. Corinthians y qué linda oportunidad de ver si puedo ganar algún partido también Claro Ese sería mi equilibrio justo Ese ejemplo me parece el equilibrio justo Una chance de ganarle a Cerro Porteño tengo Y además, si le gano a
0: Cerro Porteño claro. Es un equipo pesado también Yo soy un velocista uruguayo, ¿no? Sí Y clasifico a los 100 o 200 metros llanos en los Juegos Olímpicos Y sé que medio que no voy a pasar la serie A lo sumo tendré chance de una segunda ronda Pero mirá si en la serie me toca con Usain Bolt ¿Entendés? Y yo puedo estar en la pista con él. Y correrle una carrera. Que voy a perder. Pero puedo correr contra él. O una serie mucho más accesible. En la que probablemente pierda igual. Capaz que meto el tercer puesto ahí. Y rasco una siguiente ronda. Pero sin sin nadie destacable. O sea, nadie va a mirar esa carrera.
1: No hay una cuestión estratégica de pensar. Eh, que casi comercialmente... No te conviene estar con los mejores si vas a estar muy lejos. Por ejemplo, eh, por ahí, tú, eh, en, la, en los deportes de marca, Ajá. los deportes que hay o, o de tiempo, y marca, sí. este, eh, vos tenés... Nada, es de tiempo. Vos sabés que vas a llegar en la misma cantidad de segundos, corras contra quien corras, más o menos. Pero la diferencia puede ser entre llegar en el pelotón y perder que llegar cinco segundos después y que la imagen que recorra eh, las pantallas uruguayas sea... La del tipo que, bueno, llegó muy atrás Lo mismo podría pasar con un deporte colectivo Que va a perder todos los partidos 8 a 0 Contra buenos rivales Pero capaz
0: que te vas a perder 1 a 0 contra peores Pero la verdad es que la gente no sabe Contra quién claro. vas a jugar Pero, por ejemplo, ese día que vas a, a competir Sos tenista, estás jugando yo US Open Te toca Djokovic más allá de que Jokic le puede pegar un pelotazo a la jueza de línea y vos podés avanzar sin ganarle casi un set, como le pasó a Carreño Busta. Igual Carreño es un tenista top, ¿no? Pero estás en primera ronda del US Open, capaz que la primera vez que llegas en tu vida, coso. Y probablemente no pases esa ronda. ¿Preferís perder contra uno medio ignoto que esté en el 60 del mundo, en el 40 del mundo... O preferís jugar contra el 1, contra el 2, contra el 3 y por lo menos tener la chance de jugar contra ese Sí, prefiero jugar contra el mejor y medirte, En ese caso sí Medirte un rato, después, no sé, tu carrera seguirá, tu, tu historia seguirá, ya sea en deporte individual o en deporte de equipo Pero capaz que eso incluso te da alguna pauta de hasta dónde puedes llegar o cuánto puede crecer ese equipo O cuánto puede crecer ese jugador como para enfrentar ese tipo de circunstancias Entiendo lo que decís de no querer salir aplastado por paliza, pero al mismo tiempo yo creo que siempre me gustaría enfrentarme contra los mejores. Vos trabajás toda la vida por, para ser un deportista profesional o, o para parecerte a un deportista profesional. Cuando llegás a la gran escena y querés jugar contra los que se parecen a eso. Eh, lo que pasa que entiendo, pero ¿cuánto podés perder de todo eso por
1: un mal resultado que, que, que el que no sabe... Eh, interprete como que no estás eh, a, a nivel no solo de los mejores, sino a nivel de nadie. ¿Sabes en quién pienso ahora? ¿Te acuerdas de la Copa Confederaciones 2013? Eh, Uruguay compartió grupo con España, con Nigeria y con Tahití. Claro. Que era eh, campeón de Oceanía y que, claro, terminó yendo eh, a esa Copa de Confederaciones en un nivel de competitividad muy diferente al del resto de los equipos hiperprofesionales que había ahí. Y la verdad es que no sé cuánto les puede sumar y cuánto la vergüenza después de perder, por ejemplo, como fue 10 a 0 con, con España, 8 a 0 con Uruguay y 6 a 1 con Nigeria. Claro, la pasaron horrible. La pasaron horrible todo el partido. ¿Querés que se termine? No sé, a mí me parece que si no tenés un, por lo menos un partido en el que puedas competir, eh, se pone complicada la cosa para, para no quedar con mala prensa. Viste que después eh, perdés 124 a 8. Porque te toca con el equipo de, no sé, de la NBA y vos sos bohemios y quedás muy lejos. No, no me gustaría estar en esa situación. Por ejemplo, si, el equilibrio justo sería
0: que haya por lo menos uno a quien ganarle. Claro, vos, vos la ves por ahí, como uno. que bueno. Pero jugás contra el que va a salir campeón del mundo, pero además jugás contra eh, uno al que vos sabés que le puedes ganar. Entonces conseguís ganar un partido en, en la competencia internacional, capaz que hasta incluso, depende del, del orden del fixture, sentir en algún momento que te podés entreverar para clasificar, pero no jugar contra, contra todos de esas características. También nah, es muy difícil. Que te una se, vez te está pase. bien, para sacarte la foto, para decir, bueno, mirá, jugué contra este. Capaz que le podés
1: manguear una pulsera a uno, una, una vincha o algo, pero... Todo el tiempo estar haciendo recibiendo una paliza no me parece una cosa particularmente emocionante. No sé si te ha pasado a vos como deportista. Yo recuerdo ¿no algo que te voy a contar, desde la anécdota personal. Sí. Desde mi época de mini y cadete de ah, Atenas. De Atenas, qué lindo. Claro, nosotros éramos el peor equipo de la primera. Ah, pero por afán Entonces, en primera. un año, bueno, un año, jugábamos en primera y perdíamos todos los partidos por 40, 60, 80. Me acuerdo de perder con Vigua, 124 a 25. Sí, se da mucho, se da mucho. Eh, de hecho, creo que en esa época todavía se daban minis. Creo que eso después fue, incluso al año siguiente de eso, capaz que se llama la regla de Atenas, eh, se dejaron de cortar los puntos en el acumulado y se contaban por cuarto porque realmente la pasábamos muy mal. El siguiente año competíamos en segunda, y ahí, bueno, éramos uno de los mejores. No, 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 tampoco. Y entonces íbamos como alternando
0: en eso. La verdad que cuando la pasás mal todo el año es bastante deprimente. Es cierto eso, es muy cierto, es muy cierto. Pero claro, lo que pasa ahí es que no es como una competencia internacional especial. Yo eh, me voy a desnudar. Voy a revelar por qué estuve pensando todo el fin de semana en esto. Y es porque el fin de semana se conoció... La fase de grupos del Mundial Masculino de Handball Egipto 2021, que se va a disputar a partir del mes de enero, en realidad íntegramente en el mes de enero 2021. En Egipto. En Egipto, y en el que Uruguay está presente y le tocó el grupo A. Ay, ay, ay. El grupo A tiene a Alemania, a Hungría, a Uruguay y a Cabo Verde. Entonces me quedo pensando a ver cómo está este grupo en, en estos términos, ¿no? Es un grupo para ir y ganar un partido, es un grupo donde, bueno, en realidad vas y jugás contra los mejores. Y la verdad es que para qué lo voy a contestar yo, que no tengo ni idea. Para eso estamos en contacto en este momento con Jorge Botejara, el técnico de la selección uruguaya de handball. ¿Cómo anda Jorge?
4: Hola, ¿cómo están? ¿Che, ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte veníamos conversando con Sebastián con una consigna que es eh, ¿qué preferimos si ir a una competencia internacional a la que, en este caso, por ejemplo, Uruguay es la primera vez que va y preferimos un grupo accesible aunque sepas que en segunda ronda es muy posible que quedes eliminado o un grupo donde ya te enfrentes contra los mejores para poder vivir la experiencia a full del Mundial de, de estar ahí eh, ¿qué sensación te dejó a vos este, este grupo A con Alemania, Hungría y Cabo Verde?
4: Ah, bien, está interesante el planteo. Hay una cosa que me parece que está buena de punto de partida, y es, eh, a este nivel no llega nadie fácil. Nosotros, con, con toda la modestia que podemos tener, somos un equipo que entiende cómo se juega esto, y la serie en sí es una serie difícil, muy difícil. La Alemania es, es, un, es un top five de de siempre del balonmano, Hungría, una liga profesional súper, súper importante,
3: uh -huh. noveno en
4: Europa, en el mundo del balonmano se puede decir prácticamente noveno en el mundo, ¿verdad? Claro. Y Cabo Verde es el partido que vamos a ir a disputar para pasar la serie, obviamente, ¿no? Este, ya nos estamos mirando un poquito del torneo africano, pero lo que vale es la experiencia integrada a un sentido de, ¿cómo te voy a decir? Integrada a un sentido de progreso genérico en como parte de la evolución del deporte porque si no me, me entendés lo que te quiero decir claro eh, en,
0: en, en ese contexto enfrentarse a los mejores está bueno porque va, tenés la posibilidad va, de crecer y de saber va, con qué te medís ahí
4: va ahí va eh, nosotros digo conocemos a mí siempre me gusta bromear un poquito con el ejemplo de los autos ¿no? Punta del Este y de Montevideo están siempre a la misma distancia. Depende en qué automaneje, ¿no? Si te toca la Ferrari o si nos tocan el Fiat 600 que nos presta el abuelo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con el balonmano uruguayo son cuestiones simultáneas, ¿verdad? Trabajamos cada día para mejorar y trabajamos cada día para que todos manejemos mejor el juego. Y en ese contexto, llegar al Mundial para nosotros representa un atractivo enorme como forma de de dejar bien establecido otro escalón de superación del deporte nacional. Entonces, desde ese lugar, nosotros entendemos que lo que nos espera es todo positivo, sabiendo que Alemania y Hungría son dos partidos, como que nos tocará jugar con la nieve de básquetbol ¿no? Claro. Está difícil de verdad la cosa, ¿viste?
0: Claro, claro, claro. A Uruguay, de todas formas, le, le toca habitualmente jugar contra clase A cuando enfrenta a Brasil y Argentina repetidamente en los torneos continentales. Sí,
4: es cierto, Brasil, por ejemplo, a Brasil le tenemos que digo, toda América le tiene que agradecer que consiguió un cuarto cupo porque fue novena en el mundo, lo que te muestra el poderío, y perdió el pase a quedarse entre los ocho mejores por un gol, o sea que está en el nivel, y Argentina, que se está metiendo últimamente entre el lugar 16 y el lugar 12, también tiran para arriba con eso, entonces, claro, cuando nosotros jugamos con ellos las diferencias son importantes y nosotros tratamos que sean una referencia para progresar.
0: Clarísimo, clarísimo. Entonces, eh, en resumen, digamos, la la posibilidad de estar en el Mundial no se evalúa por sí sola, no es, ah, que disfrute, vamos a ir a un Mundial, es que, bueno, tenemos una oportunidad más de crecimiento para el Humboldt Uruguayo, más allá de, obviamente, lo que los jugadores que vayan a ir van a disfrutar de estar ahí. Obvio,
4: obvio, y nosotros también el cuerpo estamos recontentos por la situación en particular, pero nos gusta ponerla en contexto. Yo soy profe de educación física de formación, a mí me parece que esto tiene que estar dentro uh, de un programa nacional de desarrollo del deporte, ¿verdad? Hay que ver que el handball, de momento con esto, es el primer y único deporte que clasifica mundiales adultos, a sus mujeres y a sus hombres. Uh -huh. El handball ha sido pionero en el desarrollo del deporte femenino, los varones que se imaginan que vienen con nosotros, los que por algún motivo no van al fútbol, por algún otro motivo no van al básquetbol y capaz que no hacen rugby. Eh, nosotros estamos hablando que este año somos seis equipos. Elegimos entre 60 jugadores. Lo que habla muy bien del nivel de entrenamiento que tienen esos chiquilines, ¿no? Porque con poco material nos hemos, hemos tenido la capacidad como deporte, de ir progresando. Claro, es Nos un gustaría... universo muy
1: chico. ¿Cuántos jugadores van en el plantel del Mundial?
4: Mira, van 16 fijos y la Federación Internacional, la IHF, habilita un lugar 17 y un lugar 18, porque estos torneos se han visto con el paso de los años que son muy exigentes, obviamente, y se producen lesiones. Entonces, el lugar 17 aparece normalmente. Eh, son lo que se llaman lugares de recambio, que vos lo tenés que tener anotados. Pueden viajar contigo o pueden esperar. Si...
0: Claro, si, vivís, si sucede la lesión
4: si vivís, Claro, si vivís en Turquía, esperas sentado en tu casa Pues te llaman y estás en dos horas Nosotros estamos tratando que la federación resuelva Que podamos ir con un lugar 17, 18, porque Dios quiera que no, pero tenés un problema Con el, con uno de los arqueros Y te pasás
3: tres días jugando con un
0: golero solo Claro, y además en, en, en este contexto Que vos decís, donde esto es un escalón más Para el crecimiento, ¿qué experiencia Para esos dos jugadores, para el 17 ah, y el 18 no, no perderse esa oportunidad
4: Ahí va, tal cual, tal cual. Eso pasa por ser otro factor que nosotros incluimos dentro de lo deseable. Bueno, vamos a ver, este, la gente de la federación nos dice que está haciendo las averiguaciones correspondientes porque la IHF, según entendemos, cubre los costos de los 21 que vamos en el plantel, los 16 jugadores más los 5 del cuerpo técnico. Entonces estos dos habría que conseguir el dinero para pagarlo nosotros y que estén con nosotros, lo que representa un problema gigantesco
0: con la operación, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Eh, ¿Cómo se prepara? Porque tengo entendido, ya se está preparando la selección uruguaya para esto. Eh, va, ¿Va a haber una gira previa al Mundial? ¿Va a haber amistosos jugados acá? Eh, también en este contexto de, de pandemia mundial, donde es muy difícil planificar viajes y, y partidos con otras selecciones. ¿Cómo, cómo está en eso la, la preparación?
4: Bueno, Ahí va, lo primero que nada tuvimos que ajustarnos a, 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 a la problemática del COVID-19 los chiquilines eh, todos los del plantel preseleccionados tan pronto tuvieron posibilidad de empezar se prepararon siempre por su cuenta están todos muy conscientes de la temática tan pronto tuvimos opción de volver a cuestiones colectivas los chiquilines fueron empezando en sus clubes y empezamos con un proceso de preparación física allá con todo el plantel integrado el primero de agosto eh, perdón Perdón, el primero de septiembre y estamos esperando meternos en cancha nosotros acá a partir de la primera semana de octubre. Quisiéramos hacer una gira por España, probablemente por la tercera semana de diciembre. Tenemos gente uruguayos y gente amiga de la Federación Española que están visualizando la opción de construirnos esa gira. Uh -huh. este, también sujeto a la evolución, como decías bien vos, del COVID en España. También la gente de argentina quiere jugar con nosotros allá y acá pero el tema está muy difícil con, con, con el problema este sanitario. Así que, claro. obviamente, todas las propuestas que nos interesa la competencia internacional previa <coughs> están sujetas a que podamos resolver a, y dar cuenta de cumplir con protocolos sanitarios Estrictos,
0: ¿no? Se vienen preciosos meses de crecimiento para, para esta selección, para estos bulises que, que van a jugar, eh, para el Humboldt Uruguayo en general. Muchísimas gracias, Jorge Botejara, por estos minutos. Obviamente, a lo largo del año y de cara al mes de enero estaremos nuevamente en contacto.
4: Dale, gracias, Che, que anden bien.
0: Fuerte abrazo. Por decir
4: algo. Por decir algo. ¿Conducción? Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos.
0: Mientras conversábamos con Jorge Botejara, llegaba algún mensajito. Buenas, buenas. les pongo un ejemplo hablando de Fénix. Dice acá, eh, el hincha de Fénix que siempre nos escribe. En Sudamericana hubiese preferido un rival aún más accesible que el Nacional de Ecuador. Y después avanzando vas con mejores rivales. Si fuera Libertadores, más o menos la misma historia. Me gusta un grupo fácil y después a revolverse. Claro, él está ahí con la idea de, bueno... Juego contra los más fácil y puedo avanzar todo lo que sea. Y en todo caso después me eliminará eh, algún otro que sea más difícil. Eh, así que está.
1: Sí, me parece... Creo que la clave en los deportes de eliminación directa es poder pasar... Si pasás una llave, si tu objetivo es ir a competir y pasás una llave, ya estás más que hecho. Entonces, está bueno que el primero sea un poco facilongo. Facu. Te propongo que este, por decir algo, se transforme un ratito en por decir básquet para repasar un poco de todo lo que vais. fue. Metropolitano, básquet femenino de primera división y la NBA. Arranquemos por el torneo metropolitano que ayer tuvo dos partidos. Y en el primero, Urupán, que no sabemos todavía si va con acento o no, es un debate eh, interesantísimo. Su escudo que que no tener. lo tiene con acento. Perfecto, no va con acento entonces. Se enfrentó a Colón, que sí va con acento, aunque su escudo no lo tenga, y le ganó por 81 a 75. Y lo que te quiero decir, mientras este miro los datos es, eh, ¿qué nivel el de Hernando Cáceres? Agustín Cafarso de 26 puntos y 9 rebotes, Hernando Cáceres hizo 21 puntos y 14 rebotes ayer para la victoria, fueron los dos baluarte eh, pero está promediando 15 puntos,
0: 11 rebotes Hernando en el campeonato, es en encantador verlo. Es muy bravo enfrentarse a Grupán, porque estos dos jugadores que vos mencionabas, por ejemplo, como Cáfaro y Cáceres, además de medir dos metros, Además de ser complicados, obviamente, ahí en la pintura, donde rebotean fuerte, donde trabajan ahí para el equipo con su talla y su físico, la meten de afuera de vez en cuando. Eh, Cáceres tiene partidos en los que está realmente inspirado. Ayer no, no fue particularmente uno de esos. Metió uno de tres y Cáfaro uno de dos en tiro de tres puntos. Pero son... Eh, ...tiradores de tres también... ...entonces son jugadores versátiles... ...pero con talla, con centímetros... ...que, que complican, de verdad complican... Eh, y, ...y no son los únicos jugadores... ...atléticos, altos, que, que tiene Urupán... ...tiene un equipo de... ...figuras de no tanto renombre te diría... ...capaz que hay otros equipos en el metro... ...por ejemplo Cordón, con figuras de más renombre... ...como la Reborges... ...pero es un equipo muy completo el de Urupán... ...y con un extranjero que bueno... Eh, ...viene de jugar la final del, del Mundial del año pasado... ...con la selección argentina... Pero de vuelta, siendo un jugador eh, de equipo que no es eh, en su selección... ...ni en su experiencia previa en el básquetbol... Una, ...una figura que tome los partidos para él. En este caso en el Metro se luce un poco más. Ayer, como decías, hizo 26 puntos, tomó 9 rebotes. Y bueno, es muy, es muy difícil enfrentarse a Grupán... ...que de momento solo ha perdido un partido... ...y que es el líder hasta el momento... Eh, con 5 partidos ganados y solo una derrota, todavía tienen un partido menos Estocolmo y Olíbola Mundial.
1: En Colón, los eh, 22 puntos de mayor a lo más destacado en goleo, 16 para Agustín da Costa. Eh, eso fue interesante. También lo de Cáfaro, decirte lo de los 9 de 10 en libres, que es un rubro que yo miro bastante en estos torneos porque eh, te define la posibilidad de cerrar un partido. Fíjate que Urupán tiró 18 de 27 en libres, 66%, pero claro, este. Cáfaro tuvo 90% en libres, eh, subiendo el promedio del equipo. Y eso te da la posibilidad de cerrar un partido. Eh, el de ayer, no es que fue recontrajustado, pero fue un partido para cerrar al final. Con un poco, de, un poco de aire. También tiró bien Colón, que tiró, si no me equivoco, 10 de 12, por lo que estoy viendo. Este, Urupán silenciosamente se mete arriba. El otro partido de ayer, Facu... Estuvo un poco más holgado
0: y fue el que Cordón le ganó 97 a 79 a Danubio. Sí, batalló Danubio, eh sobre todo en momentos del tercer cuarto donde Cordón se le iba y Danubio peleaba y apretaba de vuelta las, las clavijas, pero la verdad es que no le dio, no le alcanzó. Y terminó siendo un partido delgado con un incidente además que eh, recorre las redes al día de hoy. Porque en un partido sin público había un parcial de Danubio. Eh, que bueno, tal vez sería dirigente también, pero que su hijo estaba en cancha. Y, y tuvo ahí un, un exabrupto sobre el final del partido. Pero bueno... Siempre esa... batalla Danubio. Y sí. la verdad es que la
1: mayoría de las veces no le da. No porque no batalle suficiente. Ni porque no haga lo mejor que tiene con, lo, con el material que, que dispone. Sino porque realmente tiene... Menos que otros
0: equipos. Son diferencias muy grandes de, de presupuesto y de conformación de, de plantel, ¿no? Las de Danubio y Cordón, por ejemplo. El Cordón tiene jugadores. Eh... De clase de Liga Uruguaya, que no tienen por qué ser los clase A de Liga Uruguaya, pero por ejemplo Barriola, Brian García, eh, incluso Harrison te podría reforzar un equipo que la pelea ahí en media tabla de la Liga Uruguaya, no, no como tal vez el extranjero más dominante, pero en el metro hace destrozos. Tiene un tirito ahí, eh, Harrison de media distancia, una cantidad de recursos. Un tirito de, de otra época. Anacrónico. Otra, sí, de otra época, pero ¿sabes qué? Lo tiene adaptado a estos tiempos, porque él puede conseguir ese tiro... Eh, con una marca encima a veces eh, la, la, en otra época capaz que bueno si no te salían ahí la, la metía eso es lo que hace por ejemplo Pepusa Pérez también jugador de cordón eh, Harrison se, se faja un poquito ahí adentro y si ve que no consigue en el cuerpo a cuerpo terminar cerca del aro eh, puede meter un movimiento de pies un reversible un giro hacia atrás y terminar tirando y tiene bastante buena efectividad ayer no fue uno de sus partidos más brillantes hizo 12 puntos eh, el que estuvo asesino ayer fue Brian García, sobre todo en momentos finales del encuentro con 4 de 10 en triples, no es un porcentaje increíble pero metió los triples que había que meter en los momentos más apretados del encuentro estuvo muy bien Barriola también con eh, 17 puntos y el Pepusa Pérez con un muy buen aporte eh, de 15 unidades también Cordón que eh, como que va encontrando el camino de a poquito en un momento hasta se rumoreó con que, bueno, si perdía un partido más eh, Palacios no iba a seguir eh, el técnico de, de Cordón, ¿verdad? Y, y no conformaba demasiado su rendimiento, ahora está un poquito mejor, este partidos como este le sirven para, para firmarse, y bueno está en un segundo escalón, con dos partidos perdidos, eh, detrás de Urupán en este momento, y veremos qué pasa con Estocolmo y el League Mundial. 30
1: asistencias metió Cordón en el partido un número altísimo eh, alto en general, y alto particularmente para el Metro, fíjate que Danubio este, terminó con 12 asistencias eh, un dato un a dato tener en cuenta, le agregó 19 pérdidas cordón, porque no todo eh, lo que lo que brilla es oro en la vida Facu, ¿básquet
0: femenino de primera división? ¿Cómo no? Básquet femenino de primera división recordemos, este torneo tiene dos grupos un grupo de 6 equipos, Malvin, Remeros, Bohemios, Capurro Yale y Montevideo y otro grupo de 5 equipos con 25 de agosto, Defensor, Maccabi, Aguada y Paysandú este fin de semana eh, fueron nuevamente victorias de Malvin y de Remeros en el grupo A, están líderes con dos partidos ganados y sin derrotas hasta el momento, eh, con dos derrotas y sin partidos ganados están Yali y Montevideo ahí en el limbo Bohemios y Capurro eh, lo que están luchando esos dos equipos y creo que van a luchar eh, en realidad, no, no por mucho tiempo más, hasta que se enfrenten, porque me parece que es muy marcada la diferencia, Bohemio se va a quedar con ese tercer lugar, y entonces de ese grupo A van a ser Malvin, Remeros y Bohemios, los equipos que vayan a la zona de campeonato, eh, mientras que Capurro, Yale y Montevideo, que está haciendo su debut en la liga femenina, eh, van a quedar en la parte baja donde se pelea por... Eh, bueno, por los últimos puestos. En el grupo B, 25 de agosto, ganó su segundo partido al hilo. Eh, también con mucha comodidad sobre Paysandú, que fue su debut. Porque había tenido fecha libre en la, en la primera. Mientras que Defensor le ganó eh, a Hebraica o al revés. Eh, para que acá me estoy perdiendo, no, no recuerdo cómo habían salido en la primera fecha. Eh, ya te digo. Pero entonces quedaron Defensor, Hebraica, Maccabi con uno ganado y uno perdido. Aguada, sin victorias y una derrota. Paysandú sin victorias y una derrota. Eh, acá creo que también está bastante marcado... ...cuáles van a ser los, los tres equipos... ...que, que lleguen a la, a la parte alta del campeonato. Eh, así que bueno, la, la Defensor efectivamente le ganó a Hebraica... En, ...en esta fecha. Así que esto va a ser, el grupo B va a ser 25 de agosto... ...Defensor y Hebraica Maccabi... Eh, ...con Aguada y eh, Paysandú quedando en la parte baja... Te diría que esos son los seis equipos que van a definir la Liga Uruguaya Femenina. Faltan algunas fechas, esto se juega todo a una rueda. Este fin de semana habrá actividad nuevamente. Todo se está disputando en el CEFU. La venimos siguiendo de cerca la Liga. Recordemos la, la, la semana anterior hablábamos con una jugadora de 25 de agosto. Entrevista que, que pueden encontrar en m 24comuy o en el Spotify de, de PDA. Y estaremos siguiendo de cerca la Liga. Sobre todo además cuando se acerquen las fases definitivas. Pacu,
1: ayer hubo también NBA. Hay una, una imagen que recorre el mundo, puede ser, y que... Sí, está en todos lados. Te encontró
0: un poco impactado y emocionado hoy. En shock. No, la verdad es que emocionado, no, caliente, porque yo quería que ganaran los Denver Nuggets y terminaron perdiendo. Y entre otras cosas perdieron porque el amigo Kawhi Leonard metió una tapa a Murray con un solo dedo. En realidad es como que la pelota hace contacto con parte de la mano y termina... Y ahí están un montón de fotos eh, enganchadas solamente en el dedo mayor de Kawai. Que, que como con eso, en esa foto, sin ver la, la acción completa... Parece que hubiera bloqueado el tiro solamente con un dedo. Y decís, pará, pero este hombre que es, tiene superpoderes... La verdad que
1: yo cuando vi la foto dije, esto no puede ser cierto. Pero viendo el video y al contrario de lo que vos estás diciendo un poco... La verdad que igual bastante con un dedo dentro de todo. Porque sostiene la tensión eh, de la mano competitiva justamente hasta, sí. hasta pero la sostiene hasta el final, es como que no, no termina de abandonar la pelota claro. hasta que hasta que ese último contacto de la yema del dedo no, es impresionante eh, no igual. hace esa fuerza. Yo lo que,
0: yo lo que creo es que si no sucedía eso, Jamal Murray ya no estaba en ya condiciones no llegaba, de hundirla. Claro, eh, ya. Porque estaba por debajo
1: del aro. Kawhi
0: con tres o cuatro dedos, ya había logrado detener el impulso de la pelota y de la mano a rumbo a hundirla. Y sobre todo el momento del salto, ¿no? Eh, ya estaban cayendo los dos. No iba a llegar. Pero es cierto, la foto quedó y queda para la historia. Hay póster de eso. estuvo eh, Olvídate.
1: estuvo Estuvieron cerca los Nuggets. Perdieron 113 a 107. La serie la pasan a liderar Los Ángeles Clipper por 2 a 1. Sí. No fue el mejor partido de Jamal Murray, que terminó con 14 puntos y 9 asistencias, lo cual no es, por supuesto, un número menor. Pero apenas tiró 5 de 17 de cancha, lo cual es un número muy bajo para lo que venía haciendo. Claro. La gente ayer quedó impactada con el partido de Nicolás Jokic. Y ya que hablamos de Justin Cáfaro que lo marcó en el Mundial... ...es justo mencionar... ...que hizo 32 puntos,
0: 12 rebotes... ...y 8 asistencias... Y ...el todo, gigante eh, de los Nuggets... ...hace todo Jokic... Eh, ...ayer Martín Friedman en la transmisión de Vera Más... ...mencionaba que de los internos... ...es el que tiene más toques de pelota... ...en toda la temporada Jokic... ...o sea de los jugadores que juegan en su posición ningún otro la toca más que Jokic recibe más veces y la verdad es que todas las ofensivas pasan por él en un momento eh, llevaban seis pérdidas el equipo de, de los Denver Nuggets y las seis eran de eh, Nikola Jokic eh, después terminó con siete y el equipo terminó con un poco más terminó con 12. pero era un dato curioso, porque siendo uno de los mejores jugadores, sin duda la figura de Denver durante el partido, era el único jugador que tenía pérdidas. Y bueno, ahí de, marca también la cantidad de veces que toca la pelota. Hizo 8 asistencias, pese a esas 7 pérdidas. Eh, entonces también es el que tiene que tomar los riesgos, es el que tiene que tomar decisiones. Es lógico que, que le, le sucedan cosas. Eh, con respecto a lo de Murray, claro, vos decís, no fue mala su con 14 puntos, con eh, 9 asistencias. Pero es un hombre que en la serie anterior venía de tener... Dos partidos de más de 50 puntos claro. eh, contra los Utah Jazz. Eh, Denver, la verdad es que es un equipo que ha demostrado saber batallar. A mí me hubiera gustado mucho que ayer ganaran los Nuggets, porque creo que eso garantizaba una serie larga. Ahora nada te garantiza que los Clippers no ganen dos más seguidos y termine 4 a 1. Y un 4 a 1 en la NBA es una serie un poco aburrida. Nunca Como que nunca llegás a, a ese sí. momento de tensión máxima.
1: Ya un 3 a 1 con el favorito ganando 3 a 1 implica una... Una liberación de tensiones y que, que pierda un poco de sentido. Exacto. Eh, Clipper rápidamente nomás. Ayer dio un paso adelante Paul George también, que hizo 32 puntos. Eh, los 23 puntos eh, y 14 rebotes. De Leonard, eh, más un tampoco en el dedo que no sé si está contabilizado como estadística aparte o no. no es una mí, tapa
0: nomás. Eh, eh, tiene que ir aparte. Seis asistencias también para. Que Leonard. hizo dos tapas Leonard, una con el dedo. Eh, y bueno, entonces eh, lo que decía Denver es que han sabido batallar porque contra Utah Jazz iban perdiendo 3 a 1 y la dieron vuelta. O sea, ganaron tres juegos seguidos. Yo creo que todavía tienen para dar contra estos Clippers, por más que están los Clippers como grandes favoritos de la serie, e incluso eh, dado por muchos como. Eh, futuros campeones de la NBA como favoritos a campeones, vamos a ver hoy eh, se enfrenta nuevamente Houston Rockets y Los Ángeles Lakers es el tercer partido de la serie que está 1 a 1 y se enfrentan también nuevamente los eh, Miami Heat contra Milwaukee Bucks en una serie que está 3 a 1 ayer el otro partido fue victoria de Boston sobre Toronto que puso la serie 3 a 2 sí, recordemos que Boston estaba
1: 2 a 0 y quedaba medio segundo en el tercer partido eh, para ponerse 3 a 0, dos puntos arriba. Ese partido lo terminó ganando Toronto con un triple que ya todos habrán visto, que recorrió el mundo, de otro mundo. Eh, en un salto. Después Toronto empató la serie 2 a 2 y eso nos da la sensación de que podía implicar eh, una
0: especie de seguir de largo. Pues no, ayer los Celtics lo apabullaron a Toronto. Además. 111 89 terminó ese partido. De todas formas... De vuelta, venía de ganar dos seguidos Toronto y en situación límite. Porque quedar 3-0 o 3-1 es una situación límite. Entonces, un poquito también puede haber habido un afloje después de empatar la serie 2-2. Y ahora sí, Toronto tiene que ganar dos de vuelta sí o sí. O van a estar afuera los actuales campeones. Y Boston tiene un margen de poder eh, perder uno de, de esos dos juegos. Eh, va, a estar, va a estar muy lindo el cierre de esta serie. Y va a estar está muy linda la NBA en general. Este fin de semana volvió el atletismo oficial a la pista del Parque Valle que lleva por nombre Darwin Piñeirúa. Esto convirtió a Uruguay en el primer país de la región que volvió a competir. Con varias de las figuras más destacadas de nuestro país se disputaron algunas pruebas no convencionales. Se dieron cita figuras como Débora Rodríguez, por ejemplo, que corrió en los 600 metros, una distancia poco habitual, generalmente corre en 800 o Pía Fernández, que hizo la mejor marca uruguaya en la distancia de 1000 metros, cuando ella habitualmente lo hace en 1500. Manuela Rotundo consiguió el récord nacional sub-18 de lanzamiento de jabalina. Con eh, una marca de 52 metros 91 centímetros Pero la figura de la jornada Fue Lautaro Techera También lanzador de jabalina El pibe de 18 años Consiguió una marca de 62 metros 98 centímetros Récord nacional absoluto Pero también sub 20 porque tiene 18 años Con ese registro Superó, atendés seba un récord que estaba vigente desde 1987 Él nació en el 2002 Vos no eras nacido Cuando Mario alanís había lanzado 61 metros, 68 centímetros en San Pablo
5: Busted flat Ben Rouge Waiting for a train on us feeling near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. when she her and time. The map. We sang every song that driving news
1: Meternos en alguna noticia más del panorama deportivo y recibir a Emiliano Albín, que ya está en el hall de M24. Él, Emiliano Albín, que jugó
0: finales de Libertadores y
1: que jugó en Boca. Cómodamente Cómo instalado.
3: Española.
0: ¿Ese?
1: No, otro. Ah, está. No, si no me volía loco. Decime qué dice la gente, Facundo Castro, mientras yo muevo un mouse que no corresponde con la computadora.
0: Maximiliano, nuestro oyente de Cataluña, dice: Qué bueno lo del Humboldt ojalá pudieran venir a Cataluña. Aquí prepararon a Qatar y a Rumania. Perdóname, perdóname, perdóname
1: Te voy a corregir ¿Qué? Rumanía dice bueno, Porque Rumanía, por algo sí, escribe Rumanía, desde España Rumanía, Rumanía, Y hacen Rumanía, Rumanía, esa cosa fantástica de acentuar a, a Rumanía como Rumanía Que me parece, es lo mejor que tiene
0: España Como Karl Heinz Perfecto. Eh, y bueno, y también nos preguntan si Colón lleva nos dicen Urupan también, dice Nacho, eh, que pregunta si Paul George y Paul Harrison son la misma persona. No, no, son tres Beatles distintos. Eh, Paul, George y Harrison. Eh, no, esos son dos Beatles distintos, está bien. Eh, y ese rotundo, preguntan si es algo de Nicolás Rotundo. Es importante que averigüen ese dato. Que bueno... Está bien, hacía referencia a la atleta, lanzadora de jabalina. La verdad es que no tengo ni idea. Eh... Vamos a hablar de ellos. Open. Lo, lo, o sea,
1: lo vas a googlear y se lo vas a responder después. US no, no, no. Open que está jugando en la rama femenina sus cuartos de final. En este momento, si prenden ESPN, podrán ver cómo Jennifer Brady le gana 6-3 y 5-2 a mi amiga Putin Seba. Sí. Siento que me habla a mí. Casaja ella. Kazaja, ella, está pronto para terminar ese partido, que es el primero de los cuartos de final del cuadro femenino que se está disputando en eh, la cancha central del US Open y que espera, por lo tanto, tres partidos
0: más en el cuadro femenino. Sí, la ganadora de ese partido va a jugar contra Naomi Osaka o Rogers, que juegan más tarde. Y por el otro lado del cuadro llegan Pironkova, de Bulgaria, que va a jugar con Serena Williams. Obviamente va a clasificar a Serena. Ya todos sabemos que siempre gana Serena Williams al final. Y Azarenka juega contra la belga Mertens. Y a partir de ahí, bueno, ese cruce a, a jugar contra Serena Williams. O, si Pironkova da la, la nota, contra Pironkova. En el cuadro masculino, Pablo Carreño Busta, que es, ocupó el lugar de Novak Djokovic por pegarle un pelotazo a la jueza de Lee. ¡Qué tonto Djokovic! Eh, va a jugar contra Japovalov, el canadiense. Bien, decimosegundo preclasificado ya por Valo, Un partido atractivo, pero de tenistas no tan eh, encumbrados, puede decirse. Y lo que pasa es que este US Open tiene... Eso. La particularidad de que realmente
1: Al no estar Djokovic, Nadal y Federer eh, Por lo menos en esta instancia ya a, Abre un abanico que en, en, en cuanto a lo que hablábamos ayer De la paridad deportiva Puede generar cosas interesantes Ya Según. sabemos que Djokovic, Nadal y Federer Marcaron una era que dominaron los últimos 15 años del tenis Y que nada crecía a la sombra de ellos Bueno, este es el momento O uno de los pocos
0: momentos que nos da Un respiro para ver otros tenistas Como a Borna Koric contra Alexander Zverev Que van a jugar hoy también y que el ganador de ese partido eh, tendrá que enfrentar al ganador de Carreño Gusta contra eh, el amigo Yapogalo. en realidad ese partido, no, está bien, es hoy y mañana van a jugar Rublev eh, o y Medvedev dos rusos en cuartos de final mientras que el otro encuentro es entre Alex de Miñor y Dominic Thiem de ahí obviamente saldrá otro yo creo que Dominic Thiem tiene la mesa servida para ganar, por lo menos va a llegar a la final de este US Open, pero está en un lado del cuadro con Alex de Minior que es el vigésimo primer preclasificado, Medvedev que es el tercero, Tim es el segundo preclasificado y Rublev que es el décimo. Me parece, me parece que Dominic Tim es el favorito, ¿cómo lo ves vos?
1: Sí, no, la verdad que yo Con le puse, todo conocimiento le puse de unos manguitos a Dominic Team Que en la penca, de por decir algo, sobre si va a ser número uno Puse que sí va a ser número uno del mundo Así que tengo 10 años para que eso se cumpla Facu, ¿querés decir algo eh, para que este, por decir algo, se transforme en pedaleando o no?
0: Sí, me encanta Porque
1: hubo etapa del Tour de France Y el irlandés Sam Bennett ganó un sprint final eh, En el que la diferencia no fue más de media rueda
0: eh, sobre Sagan y Ewan, que venían atrás. Fue menos de media rueda. Menos con, de media rueda. Con, Sagan, con Ewan, perdón, y un poquito más, una bicicleta entera. Con Sagan, en cuarto lugar, atende este nombre. Entró Elia Viviani, el italiano, que todavía no ha ganado ninguna etapa en este tour, pero ¿sabes dónde está Elia Viviani? ¿Dónde? En el PDA Cycling Team en nuestro equipo fantasía, que viene fracasando estrepitosamente, pero que hoy debe haber sumado unos puntitos con esa eh, colocación de Elia Viviani. No hubo grandes novedades en la clasificación general Donde sigue dominando primo Roglic Donde está en segundo lugar a 21 segundos Egan Bernal En tercer y cuarto puesto son franceses Guillaume Martán y Romain Bardet Martin es este filósofo que vos mencionabas ayer eh, Bueno, también hay otros tres colombianos en el top 10 Nairo Quintana, Rigoberto Urán Y un poco más atrás, Miguel Ángel López Mientras está en séptimo lugar La que viene siendo la figura de este turques Tadej Pogacar que es un eloveno de 21 años que la está rompiendo y que muchos, por más que está a 44 segundos del líder, lo dan a esta hora como el gran favorito para debatirse por esa malla amarilla cuando el Tour llega a París dentro de un par de semanitas. ¿A vos te gusta pedaleando como nombre de sección? A mí me gusta por de ciclismo ¿Te gusta? No. Más o menos,
1: Facundo. No, no te quiero mentir, no me gusta mentirte. Pero si a vos te hace ilusión, a mí me hace ilusión. Vámonos a una pequeñísima pausa. Está Emiliano Elvin entrando al estudio en este mismo instante. Por decir algo. Por
3: decir algo. PDA.
1: Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Las cosas son lo que son... Y además son algo más. Por ejemplo, esa taza que sirve para tomar café, pero que además te la regaló vaya a saber quién. Y entonces es más un recuerdo que un recipiente para desayunar. Hablemos de un ropero de madera que dice para hacer guardar herramientas. Y las guarda. Tenazas, pinzas, martillos, o otro coso del que nunca sabremos el nombre. Este es un ropero real. Y está en un galpón que ya no existe en un fondo interminable de una casa cualquiera del barrio Colón. Siempre fue un ropero viejo hecho con retazos de otros muebles en desuso, pero a nadie le importa. Cumple la más importante de las funciones, que no es, a pesar de lo que dice su dueño, guardar herramientas. Este ropero del que estamos hablando, este ropero lleno de herramientas con la que este carpintero amateur despunta el oficio, en realidad es otra cosa. Es apenas una excusa para guardar recuerdos. Este ropero tiene sus puertas plagadas de póster, recorte de diarios, volantes, unos banderines y alguna figurita. Todos y cada uno de esos papelitos son amarillos y negros. De un peñarol que sacaba póster todos los años porque podía, porque la Copa Libertadores y la otra Copa Libertadores y la anterior y la que venía y el quinqueño y morena. Había más póster que puerta, más ídolos carboneros que rincones de madera libre, así que el ropero se fue llenando por dentro, por fuera y por los costados con los colores de ese viejo peñarol. Emiliano Albín se parece a ese viejo ropero porque es jugador de fútbol, pero eso es apenas una fachada, algo para esconder que es mucho más que eso. Es como ese ropero del abuelo Hugo, de su abuelo Hugo y de mi abuelo Hugo, que simula guardar herramientas cuando todos sabemos que lo único que quería era pegar póster de Peñarol en el ropero. Emiliano es más que un jugador de fútbol... y en parte porque ha vivido varias vidas en una. Goleador desde que medía 50 centímetros hasta el metro 72... tuvo que cambiar para poder seguir. Alumno ejemplar, aprendió el oficio de lateral, de volante, de carrilero... por izquierda, por derecha, por adentro, por afuera, para arriba y para abajo. No hizo inferiores en Peñarol pero en Peñarol todavía lo quieren como si hubiese nacido en el club y es un poco cierto tanta vida fue capitán Panamericano usó las 5 de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Londres que le quedaron grabados en la piel, literalmente Boca, Portugal, Tucumán, Paraguay, Las Piedras hasta que llegó a un lugar que parece hecho para él Villa Española que, obviamente, tampoco es solamente un club de fútbol cultura de barrio, puñito apretado Espacio para jugar y espacio para pensar. El Villa simula ser solamente un cuadro de fútbol y Emiliano simula ser solo un jugador de fútbol. Y ahora se encontraron. En una cancha, pero sobre todo afuera.
0: ¿Emiliano es Villa Española? ¿Más que un club y está, y está hecho
2: para vos? Eh, bueno, buenas tardes y, y gracias por la, por la invitación. Y, y puede, ser, puede ser que Villa Española es más que un club, seguro. Si está hecho para mí, no lo sé, pero sí sé que hoy estoy disfrutando y, y siendo muy feliz de, de formar parte de algo que, que creo que hace un tiempo ya se viene viendo que es distinto y es diferente. Y, y bueno, está bueno también ser parte de todo eso que, que se genera.
0: Sebastián decía, sos más que un jugador de fútbol. Y lo decía también porque a lo largo de tu carrera has estado como involucrado de, de alguna manera en causas sociales, en, no sé, juntas de firmas o consignas, en, en poner tu cara en, en un montón de campañas y llegaste a un club donde ya no sos el bicho raro, donde no sos el único de un plantel que hace eso. Eh, ¿Cómo potencia eso, la, la posibilidad que el fútbol da de eh, tener una figuración y de ser una vitrina tal vez de otras cosas que no son la pelota?
2: Eh... Está bueno, primero que nada quiero agradecer un poco la, la, la presentación porque está, está bueno. Obviamente, con Mencho, como lo conozco yo a nivel familiar, el zurdo para la mayoría, eh, ese ropero nos marcó. No ¿Te sé lo acordás, el ropero? Sí, así estando el ropero. Quisieron sacar, <risa> quisieron guardar los pósters y bueno, algunos eran imposibles sacarlo, así que están, están las partes ahí pegadas. Y, y bueno, creo que, que en la eliminación de ese alpón donde está ese ropero. Creo que fue lo único que quedó y, y sigue estando en ese lugar. Así que para toda la familia creo que es algo bastante importante y representativo de lo que era el abuelo para y lo que era Peñarol para el abuelo.
0: Claro, ¿Sí? es, es efectivamente esa cosa que es más que
2: una cosa. Eh, en realidad desapareció todo lo que había en ese lugar <risa> y el ropero sigue estando ahí. Es lo único que quedó, está vacío, porque ya ha pasado mucha gente también por ese, por ese local, pero el ropero sigue estando ahí con esos retazos de, de póster que marcan lo que era para él la importancia y su lugar de que estaba pasaba ahí y, y bueno dejaban las marcas esas de los póster y, y esas representaciones con esos
1: colores que tenían los póster de antes que yo no sé si es porque le dio mucho el sol o porque eran así pero como un amarillo medio
2: pastel, ¿no? Como... Es, es otro color, en realidad, si vos ves ahora, y, y, y pero en todas las representaciones de lo que era Peñarol en esa época, no sé si era por las impresiones o qué, el color del amarillo de, de Peñarol era otro, y, y bueno, sigue estando ahí ese, esos colores que capaz que con el paso del tiempo también van, van cambiando y se asemeja un poco a lo, a lo de ahora. Y plagado de,
1: de, de papelitos y de cosas... Que en realidad alguien alguna vez intentó arrancar alguno, yo alguna vez creo que quise llevarme algún loro del quinqueño <ríe> o algo. Lo confieso acá, pero nunca pude, no tengo nada. No sé si vos te llegaste a ese bueno, ropero. No, no te pido sea, que no mientas.
2: Yo no tengo nada.
1: Pará, me y me pare... te hago otra pregunta que no tengo clara. ¿Vos estás en ese ropero? No, no
3: estoy
2: en ¿No ese ¿Notas? Claro, yo no ¿No te llegaron a pegar? No, Qué no, terrible estoy adentro de la casa de la abuela ¿no? te voy un poquito más a la vista ahí va esa otra <risa>
0: pregunta si, si hay póster tuyo colgados en algún lado si, si vos tenés creo poster. que
2: por presión eh, se lo dejé a la, a la abuela ahí confieso yo viví también mucho tiempo con, con la abuela en dos pasajes eh, en una parte en inferiores y otra parte en primera visión de Peñarola así que tenía la presión ella de tener algo y le, <risa> le dejé casualmente unos cuadros que se hacían antes que ahora ya no me parece que ya no se usan más que es un cuadro arriba de un cartón y en realidad todo un marco de madera atrás. Que es clásico de antes, no, no sé cómo explicarte. Que es una obviamente la foto del plantel, Ahí que vas. tampoco se usa mucho más ahora. Es como que también ha perdido fuerza esa foto de, de, de plantel que entra a la cancha. Nosotros ponemos ahora ya ni, ni la sacamos. ¿No se sacan la foto? Por lo menos ahora de que arrancó el torneo no, no la saco. Y, y justamente en el partido ayer me, me sorprendió porque Rampla lo hizo y dije... Qué raro, ya, ya habíamos perdido esa eh, claro. la foto. Lo que sí. pasa es que cuando vos empezaste a
1: jugar... Eh, ¿Qué estamos hablando? ¿De qué años son esas fotos? ¿2008? O, 2000, 2000... Sí, 2009. Capaz que no era tan fácil acceder a una foto del plantel. Digo, había internet, había todo, pero para... La abuela no era que le ponían en la computadora una foto tuya... Y en, todo el tiempo en la computadora. No, que
2: y se seguía vendiendo la foto afuera de la cancha Claro. del o sea, vale, estadio. Llegabas al estadio y estaba el que imprimía la foto y la tenía pegada y vendía esa foto que creo que ahora me parece ya en,
1: ¿y vos le tenías sí, sí. que pedir al fotógrafo dentro de la cancha a veces que te saque alguna foto sí. para llevarte de recuerdo? ¿tuviste sí, sí, que hacer sí, eso?
2: sí, sí
1: ¿con sí. <risa> <¿El risa> Amsterdam
0: <risa> de fondo?
2: Y sí, sí sí, sí claro. y ¿Y era, la... era, pero era eh, a ver creo que cualquier jugador no solo de Peñarol sino cualquier jugador que entra a la cancha busca una foto con su tribuna atrás y bueno yo no podía decir que no con una tribuna con 50.000 personas decir oh, yo quiero esa foto ¿Y la pero la tenías que así, pedir la tenías que pedir sí, o sea, si sí, a sí. Tony Pacheco el tipo te, en algún momento te la sacaba claro.
1: Pero si no, tenía que pedirla.
2: La tenía que pedir. También hay fotógrafos... Muy conocidos... Que, que bueno... Que han hecho toda su vida... Y que... la ven Te entras a hacer relación... De tanto partido... Y si vos sacamos una foto... Y y, después, y te la llevaban... Te la llevaban... Sí... Porque era la única manera... De conseguir fotos... Hoy... Termina el partido... Y a los cinco minutos... Podés tener foto en el celular y la, las sí. posteado Podés entrar con el teléfono
0: y sacarte la selfie
1: con la tribuna también, de fondo. También, Pará, sí. y hablando de eso, del teléfono... El otro día te sacaron una foto espectacular con el bigote... Sí. Después del eh, partido sí. con... ¿Central? Eh. En, el gol que, en el gol de cabeza. Sí... No me hagas que ya sí, te olvidaste contra quién sí, fue, sí, fue, fue, fue. Es espectacular no, esa foto. La ¿Cómo no sé. la viste? Eh, es una foto que, que sintetiza. Un, por, por lo menos, capaz que uno ve una foto de esa y se hace tremenda película con que hay un clima, un vínculo, muchas cosas. Pero da una sensación, y aparte, es, es como que los dos también ya están en una etapa de la carrera eh, superadora de todo lo anterior que han tenido. Entonces
2: como que hay una especie de comunión ahí. Sí, lo es, lo es, y también, bueno lo del primer partido, de hacer un gol a los pocos segundos de, de haber debutado, es como que todo cerraba un tiempo largo en realidad de preparación, porque se hizo mucho más extenso de lo que pensaba por, por toda la, la pandemia y, y bueno, fue como, como un cierre a toda esa preparación y esa unión a un equipo que, que para mí viene siendo importante a nivel personal por volver a darme el lugar a, a, a jugar, pero también por la posibilidad de participar en todas estas cuestiones que que el club está, está inmerso, y pero también de, de poder disfrutar con el bigote, que, que obviamente es un personaje particular. Que Te está, reís, bueno, cerebro, la pero, Y debe estar escuchando, así que <risa> saludo. Y, y, y está bueno, ya que se hemos creado una comunión. Desde el primer día él eh, me mostró el, 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 el cariño y las ganas de que me pudiese sumar a, a, a lo que es a lo que es el club, entonces yo hoy disfruto, y bueno, esa foto que habla Seba, que, que después del gol y, y abrazarnos, y es como la, la cara de los dos de, de, bueno, de felicidad, más allá del momento, sino del disfrutar de estar en un club de esta manera, y que por suerte nos está yendo bastante bien, así que, que eso también ayuda a potenciar todo esto que el club quiere mostrar, y entonces a partir de ahí, y la posibilidad que nosotros hoy tenemos de que, de que el club sea muy visible por la televisación de todos los partidos, y sí porque el, por la relevancia que ha tenido el club y que se maneja muy bien en las redes y que todo eso hace que la bola crezca y que está bueno para que la gente lo, lo, lo pueda ver, casualmente. El otro día termina el partido, el te hizo un gol, mostró la, la camiseta de que decía todos somos familiares y, y bueno, hablando un poco con él, el tweet llegó a más de mil personas. entonces esa red que se crea y esa visibilidad que le da el club, creo que también está buena y, y, y bueno, para poder crecer y, y que todas esas cuestiones sean un poquito más importantes. Sin, sintetizando
0: todo esto, capaz que en una frase o unas palabras, ¿qué es para vos hoy en día el fútbol
2: profesional? Primero que nada, disfrute. Eh, creo que hay dos cuestiones: eh, es un trabajo y es mi pasión. Y, y lo disfruto como, como eso, como un sueño que siempre quise, jugar al fútbol. Capaz que cuando fueron pasando los años yo me fui dando cuenta que el fútbol también tenía otro costado y, y podía aportar desde otro lugar, por la imagen que tenía, por, por la repercusión que el fútbol tiene y que muchas veces los que estamos dentro del fútbol no lo podemos utilizar y, y bueno, creo que con dos años y, y el llegar a este lugar donde el club te acompaña eh, es un lugar para, para, bueno, pelear por algunas cosas que... que que creo que, que pueden ser un poco más visibles, eh, apertura, libertad y, y bueno disfrutar de, de este deporte que, que bueno muchas veces está dentro de un sistema que es bastante duro para el jugador.
0: Cuando el entorno nos, nos vende de alguna manera eh, la ambición de ser futbolista de primera, seguramente esté en los sueños de muchos gurises jugar en Peñarol, en Nacional, en Real Madrid, en Barcelona, una Champions, una selección... ...pero no sé si está... Eh, ...dentro de las cosas que nos venden... Eh, ...ser un futbolista que... ...pueda transmitir un discurso... ...dejar un mensaje... Eh. ...¿te acordás vos... ...cuáles era, cuál eran tus sueños... ...cuando debutaste en primera... ...y se si han ido cambiando, ¿cómo? Sí, ¿cambiando?
2: Sí... Y, ...y cuando debutás... ...creo que, que, que un poco todos los jugadores... ...tienen el mismo sueño... ...y de, es, de ese sistema que nos que nos plantean... De, 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 bueno, ...de ser el jugador reconocido... ...de jugar en los mejores equipos del mundo... Yo qué sé, es, es como la perfección y, y yo tampoco lo veo mal, porque en realidad el jugador de fútbol juega, al fútbol le gusta ese deporte, es un futbolista, trata de salir campeón, trata de ganar, yo me crié en un club que, que la exigencia es de ganar todo el tiempo y, y no lo riego, al contrario, a mí me encanta, yo soy muy competitivo, creo que eso hizo que, que yo siga jugando al fútbol y haya potenciado mi nivel, no soy un jugador virtuoso ni, ni mucho menos... Pero sí comprometido y, 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 y con esa obligación de tener que ganar ha hecho que mi nivel haya elevado y ha querido. Es algo que creo que a los jugadores les le viene bien. Sí, también es capaz que es algo que te venden y que no es lo real. Muchos de sueños no se cumplen. Eh, estar en un plantel. Hoy nosotros somos, no sé, más de 30. Claro. Y eso, más de 30, lamentablemente el sueño va a quedar trunco.
0: Claro, incluso claro. los que han estado en grandes clubes seguramente se desengañen de cosas. Vos te ha pasado de estar en Peñarol sí. te ha pasado de estar en Boca como, como clubes de, de fuerte renombre. Imagino que también te eh, tendrás cosas que no fueron como te las imaginabas.
2: Sí, sí, pero es así. En realidad vos vas por un ideal, que ese ideal después a la medida que, que vas viviendo cosas, que pasan los años, vas diciendo que, bueno, capaz que no es lo que querés, capaz que es lo que querés o capaz que el fútbol te va mostrando que en realidad no es hacia ahí donde tenés que ir y bueno, vas buscando otras opciones eh, también depende de, de la posibilidad de que el jugador haya tenido a lo largo de su vida no solo futbolísticamente, sino a nivel social y educativo que le permita ver otras posibilidades que, que te da el fútbol que eh, el futbolista tiene un montón de suerte y privilegios de, de esa visibilidad de que se abran un montón de puertas también el fútbol te quita un montón de otras cosas pero, pero bueno, está ahí dentro de cada persona O cada futbolista De poder aprovechar esas oportunidades Que, que, que el fútbol te va abriendo Todos son diferentes,
1: pero en tu caso particular ¿Cuánto, cuánto pesa a la hora de armar la carrera Esas otras cosas? Vos por ejemplo, imagino que para ir a, hacer, para ir a jugar a Boca este, Capaz que lo de Peñarol no te dio tiempo Ni de pensarlo, pero para jugar en Boca Tenés que sacrificar un, un montón de cosas este, Por ejemplo De privacidad, de forma de moverte En algún momento de tu carrera vos Pones esas cosas en la balanza y decís, ah, la verdad que yo capaz que quiero jugar en un cuadro un poco peor, pero estar tranquilo.
2: Uh. Sí, a, a nivel personal en realidad siempre las pones en la balanza y ves. Yo creo que también son parte de las cosas que, que el fútbol te trae. Bueno, si elijo jugar a determinado nivel, esas cosas son las que trae ese determinado nivel, como la privacidad, como la exposición como el, eh, en realidad terminás viviendo 24 horas para jugar al fútbol eh, muchas veces el que está por fuera del fútbol esas cosas no la entiende el jugador de fútbol la, lamentablemente no pero su vida son 24 horas como cualquier deportista con el mismo cuerpo que yo voy a jugar al fútbol es el que tengo que vivir, el que tengo que descansar el que tengo que comer y, y bueno, y la vida termina siendo 24 horas para eso entonces eso hace que te quite un montón de cosas ¿eh? cumpleaños mil lo pasé concentrado, cumpleaños de la familia nunca estaba cumpleaños de amigos, un montón de cosas que te, que te va sacando. Pero ahí está la decisión de decir, bueno, quiero jugar a determinado nivel, bueno, hay algunas cosas que lamentablemente las voy a tener que, que dejar de lado. Cuando estaba ahí, en realidad nunca, o sea, aceptaba y, y creo que la, la idea mía era seguir jugando a ese nivel, porque en realidad eh, era también lo que, lo que quería y, y es el sueño también de todo jugador. El poder jugar en la selección, el poder jugar en un equipo como Boca Juniors, el poder seguir, seguir creciendo en tu carrera y, y consiguiendo logros deportivos. ¿Eso a vos te
1: alcanzó para motivarte? ¿En ningún momento estabas en Boca y decías, no, bueno, todo bien, pero yo me vuelvo y dejo de... O, no. o la, o la tensión esa de decir, esto es demasiado, yo realmente no estoy dispuesto a sacrificar todo esto por, por el lugar que ocupo.
2: Eh, no, capaz que ahí en, eh, en Boca no. Eh, sí me pasaba de tener momentos de decir, pa, ¿qué hago acá solo? Eh, tengo... 10 horas del día que terminando la tele o, o me pasó claro. cuando fui a Portugal que fui en, en invierno y eran las 4 de la tarde y ya era de noche y yo pasaba 8 horas sentado en un sillón y ya había visto toda la serie ya no terminaba durmiendo bien porque pasaba todo el día sentado no, llegaba la noche y no estaba cansado entonces a, a partir creo que de, desde ese momento entré a analizar otro, otro tipo de cosas sí en Argentina tenía días que pensaba pero ah, estaba disfrutando y jugó estaba viviendo un sueño como jugar en uno de los equipos más grandes de, de América y, y creo que, que no me lo cuestionaba tanto. Sí, ahora de más grande hay un montón de, de cosas que ves. Me pasó cuando me fui a Paraguay y, eh, el, último, el último semestre, que fue la peor experiencia que tuve en el, en el fútbol, y, y en realidad cuando tomé la decisión yo ya sabía que se iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo te vas dando cuenta, vas analizando la situación, ¿a dónde vas? Yo en realidad ahora miro a, a dónde voy a vivir. Claro, y, y la ciudad que iba era en, eh, a 150 kilómetros de Asunción tenía cuatro horas para hacer 150 kilómetros o sea los caminos no eran accesibles no podía decir bueno vivo en, en Asunción y voy la ciudad no tenía lugar donde vivir eh, no tenía lugar donde comer porque no había restaurante cerraba todas las 6 de la tarde entonces terminaba comiendo en una estación de servicio entonces pues, nada Sí, sí, eh, entonces sí, llegaba Eso dije,
0: contado como una anécdota, parece una cosa puntual, pero después vuelto rutina y de todos los días es... es cansador. Claro, no,
2: no, en el caso, llegué el primer día y le dije a la persona que me llevó, y dije, yo acá no me quedo. <risa> Disculpame, yo acá no me quedo. Porque, y en realidad ponía otras cosas en la balanza, no en lo deportivo, porque el equipo en realidad iba a jugar Sudamericana, me terminé quedando por esa misma razón de decir, bueno, esta es una oportunidad de, 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 de ser visible, de estar en, en el roje, y después... A, a, a las pocas semanas terminando cuenta, decida, la decisión yo sabía cuál era la que tenía que tomar y el juego <risa> lo llevó a tomar otra y fueron cuatro meses que por suerte había otros uruguayos y, y nos bancábamos un poco la cabeza entre todos hasta que como, te dijimos yo dije está todo bien pero refiero irme a mi casa y estar en mi casa que estar acá haciendo algo que no, que, que no es lo que quiero o sea que hoy por
1: hoy para agarrar una propuesta para jugar tiene que ser algo que te convenza en varios aspectos y, y el futurístico capaz que no es el más importante
2: no, en realidad no sé Está bien, si viene el Palmeiras este, No, no, está en el exterior Sí, tiene que convencer en un montón de cosas eh, A de Tucumán especiales. no volverías capaz No, a Tucumán sí ¿Sí? sí, sí ¿Gustó? Sí, Tucumán me gustó Tucumán me gustó eh, Porque conocí un montón de gente espectacular Y fue un club que era, también deportivamente me fue bien Porque nosotros ascendimos Entonces capaz que eso también ayuda a que, que las cosas vayan también lo pasaba, cada vez que salíamos de Tucumán y llegábamos a Córdoba, a Buenos Aires, a Rosario, y decíamos, pa, claro, hay mucha diferencia entre Tucumán y, y estas ciudades divinas que están. <risa> ¡Qué lástima que me tocó! <risa> pero la verdad que no me puedo dejar Tucumán fue un lugar que, que, que disfruté, pero sí, a la hora de decir, bueno, oh, Emi, eh, tengo una propuesta de que te vayan no sé, a Centroamérica. Y tal, y no sé. Pará, ah, pero el bigote te puede asesorar ahí. Mirá que el bigote, no te sabe, el, el bigote tiene, 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 tiene todo tiene, tiene, en tiene Centroamérica. El, tiene no, se,
0: no se perdió ninguna. Llegan varios mensajes, algunos elogiosos y otros como este de Lomi que dice que si no vas a jugar de 9, eh, tenés que tirar bien un centro. Eh, dice Lomi, el
2: dirigente. Pasa que los dirigentes no están haciendo haciendo su trabajo y, <risa> y no, no, estamos con alguna poquito de deuda, así que hoy eh, que se ponga las pilas. ¿Es posible que juegue de 9?
3: ¿Qué y pasó? Bueno, eso,
2: ¿Qué de, pasó depende. El, sí. ¿No es el momento de volver al origen? Yo creo que es el momento y, y hacer una dupla con, con el bigote arriba. Lo o sea, estamos tratando ahí con el bigote. ¿Se sí, ha hablado igual, con como, el Bocha Santín eso? No lo hemos llevado todavía al cuerpo técnico pero creo que, que lo podemos plantear en cualquier momento.
0: Hola, eh, oh, preciosa persona. Gracias. Nos dicen por acá. No, ah. Emiliano no. Eh, Villa Española, hermosa. Y qué buenas cosas realizan de la mano de tantos. Lo felicito. Así que la, estas felicitaciones obviamente son para es vos para y para todos, Villa Española. Al
2: club, hay que también, ahí dice el, el, el esfuerzo de tantos, hay un montón de gente que trabaja eh, en el club y que lleva adelante todas esas cosas que la, gente, que la gente ve, que la mayoría son con cero presupuesto y sin mucho esfuerzo y mucha ganas de que, de que bueno, esas cosas se, se realicen y poder aportar desde el lugar que, que puede el club. Así que felicitaciones a toda la gente quizá que está laburando ahí a... Anónimo.
0: La humildad de nuestro Iniesta, dice Capa. No soy un jugador hábil, entrecomillado. Eh, creo que dijo debe virtuoso, de... pero se refería a la frase que usó Emiliano recién. Por las entradas debe ser lo de Iniesta. Lo de Iniesta. Sí, no ve sí. poco pelo.
3: Se
2: ve que es familiar el tema de las entradas. Y Agustín dice:
0: Aguante los clubes sociales, muchachos. Al Real Madrid nunca, chiquilines. Es una empresa hambreadora de gente en América Latina el señor Florentino eh, bueno se pone durísimo con, con el Real Madrid eh, dice que matan de hambre a pueblos enteros y bueno está por suerte Emiliano está en un club no, 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 social como Bella no, no. Española Emi creo que la última vez
1: es que te regalé algo para el cumpleaños debíamos tener 7 años así que voy a proceder a ofrecerte un regalo porque ya está el hubo detrás del vídeo o debería estar al menos desde el punto de vista teórico y tengo para para que elijas está claro. efectivamente eh, editorial Fin de Siglo Segunda Vuelta odulista De Sebastián Cittadini O La Era Tavares De Luis Prats No sé si leíste alguno Tenés alguno Pero es el momento no. de elegir
2: No, voy con este de Sebastián el Seba Chitadini, segunda cuarta. Tiene, tiene muy buenos hilos de la NBA. En sí, sí, un, sí un, me... un gran amigo. Un gran aficionado. <risa> de eh, hay
1: cámaras, yo. Bueno, eh, eh, no ¿por no digo haces? que no haga los gestos que hace, solo le aviso que está siendo
0: filmado. ¿Por qué hace ese gesto? Bienvenido. Con los dedos eh, que se abren está y, está y se cierran. agarran
6: de agarrar algo? Sí, sí, sí. No, estoy tratando de que. ¿Me escuchan ahí? Sí, porque no tengo. Retorno. ¿Usted quiere auriculares? Eh, los voy a necesitar porque tengo audios. Para los pasar. tiene ahí. señor ah, Entonces eh... todos vamos a necesitar auriculares. Yo dependo de que me avise Beto de que los audios fueron cargados porque había algún inconveniente de orden técnico. Por eso no entraba. Soy un profesional.
1: Eh, Además de los audios tiene
6: algo más previsto. No,
1: no. Hacemos tiempo. Ah, de... No, no. Tengo. Sí.
6: Ah, digo... bien, mijo. Este? Espectacular. Este, un player. Eh, porque estaba escuchando la nota acá con el futbolista, ¿no? Y ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Muy tibio <risa> ¿Cómo? Muy tibio ¿Por qué tibio? Muy tibio, muy es más que fútbol, Villa Española Yo tengo algunas cosas un poco más fuertes para tirar Si usted no lo, no lo vea mal No pasa nada La primera pregunta que tengo para decir eh, ¿Es cierto que usted tiene un duelo personal con Juan Ángel Por ser el albín por Antonomasio del fútbol? <risa> bueno. eh, creo que, que ya le gané ese puesto. <risa> <risa> Tranquilo, bueno, borro la segunda entonces <risa>
2: Ahí está. No, pero pará, hay que, hay que, hay que hablar un, eh, un no caso me, parcial. Le pido que no Par me Mala mía, perdón. Eh, el padre de, de Juan Ángel también trabajaba en el, en el mismo lugar que que mi padre así que seguramente también se hayan preguntado a ver si el hijo o sea que, la, que
6: es bueno. una, una sus albines superan a los otros ya desde generaciones ya, son, ya, son ya como sí, los Montesco para... y los Capuleto pero del mismo apellido exactamente peleados para siempre eh, una como para digamos generar un lindo clima Cuénteme cómo fue la llegada al vestuario inmediatamente posterior a la vez que el golkeeper Zeneis Agustín Orión le indicó que debía cubrir el primer palo en un corner quizás no de la manera más convencional. <risa> Eh, en realidad no. El, el... Buen tipo Orión, ¿no? <risa> sí, sí. A ver, eso eso esta más,
2: esta que, que fue que o... Ah, afuera dice que es peor. No, no, al, no, contrario, fuera al, contrario, al contrario, al
3: contrario,
2: afuera, afuera es mucho más mucho más tranquilo. C casi un ser humano. Casi. No. <risa> pero pero no, sí se, se terminó en realidad arreglando dentro de la cancha, con un pedido de disculpas porque en realidad no era mi mi, mi responsabilidad Estar en, en, en ese lugar Pero pero bueno, fue
6: bastante Usted alguna Bastante lo dijo, no Algo de la punta algo así Sí, que algo de la familia claro ¿sí? Un saludo al viejo sí, el... eh, Es cierto que así como Valdemar Victorino en su momento Usted capaz que son muy joven y ni saben Lo habían acusado de que había robado una joyería en Tokio ¿Usted frustró el robo de una joyería En Sauce con una llave voladora Digna de Hulk Hogan Y que está todo grabado y disponible en Youtube? Está, está grabado y... ¿Vieron ese video? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi No, no, es un antes y un después pues que se iba al caco Y en determinado momento aparece una saeta voladora Así que sí. lo agarra, cual Hal Johan, reitero el concepto Espectacular, cuéntenos un poco de, ese, de esa escena
2: Está, está y en realidad cuando llegué a Argentina Lo primero que me preguntaron fue, fue de ese de ese video Y creo que como se ve en el video Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo Desaparecí. Y... Sí, se va de cuadro en un momento. Y <risa> empieza a volar cosas. Y le devolví el casco que me, lo, me había quedado en la mano y, ah. y bueno, y me fui bastante bastante rápido como para de desaparecer Otro un poco. Otro y
6: hoy mire si tiene un casco, si <risa> lo sí va a devolver. <risa> <risa> por, por lo menos 500 pesos le saca. Volviendo a su pasaje por boca. A Juan Román Riquelme, usted lo supo definir de la siguiente manera. Ah, compañero, compañero más. Eh... Un compañero más, ¿no? Acto seguido respecto a la modalidad de trabajo de Carlos Bianchi. En la misma entrevista usted afirmó lo siguiente.
4: Se entrenaba poco con Bianchi. Y cuando
2: se dice dentro del fútbol se juega como se entrena. Entonces, nosotras cosas que, que capaz que no hacíamos en los entrenamientos se pedían en los partidos y obviamente que esas cosas no salen. Entonces, más o menos lo que nos pasaba se veía reflejado ante la cancha.
6: Parafraseando a Nicolás Falcón, voy a hacerle dos preguntas en una. La primera, ¿usted estaba resuelto a criticar a todos los ídolos de Boca <risa> o simplemente se fue dando? Y la segunda, ¿con Martín Palermo, Maradona, Alberto Pársico, Toto Lorenzo, Juan Simón, Hugo Gatti, Navarro Montoya y Rojitas nunca tuvo inconvenientes? No, por suerte nunca tuve porque esos estaban bastante grandes, así que eh, y no, el
2: otro se, era una forma se alternativa se fue, de ganarse al, al hincha, ¿no? Después de, de era? esa entrevistas, ¿aúnto ya ya se había ido de Boca, no? Sí, sí, no? sí, estaba en Uruguay, estaba en Uruguay, estaba en Uruguay, no había no había problema, igual recibí bastante palo por, por por esas entrevistas de de cosas que bueno, el jugador cree que, que, que son las que las, en ese momento yo pensaba las que, lo que creía y lo dije. Y bueno, Oye, de... ¿Estaba Riquelme y Palermo?
0: No, no estaba Riquelme. No,
2: nada, Palermo ya, ya se había retirado. Hay
0: a veces como un pacto de silencio entre futbolistas, ¿no? De, de que, o futbolistas o entrenadores también. De que hay cosas que no se dicen, por más que sean ciertas o por más que sea lo que pensás. Como que está mal visto expresar una opinión sobre el trabajo del otro.
2: Eh, sí, sí, es, es así como decís. Y hay muchas cosas que eh, en realidad se saben y tampoco Tampoco se dicen. Y no bueno, es parte de, de lo que es, lo que
1: es el para Por ejemplo.
6: Tengo un saludo para compartir con usted. La ¿no? iba a decir, ¿eh? Le digo que sí, si no, no lo no, interrumpía, no. estaba abriendo la boca. No, no voy a cubrir porque <ríe> quiero, <ríe> quiero protegerte. Es como no, pa, el pa, bambino Veira cuando sacó a Sandro Guzmán y le dijo, te, <ríe> te saqué para protegerte.
0: No, <ríe> con ese antecedente de Riquelme va a decir que Bigote López es un compañero más, imagínense.
6: Sí, 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 sí. bueno, no, no me va a hablar. Decía, un saludo de un entrenador que fue muy importante en su carrera. A ver si lo identifica, adelante. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Emiliano, a Emiliano Albín un jugador con el que tuve la suerte de, de vivir momentos muy lindos, de hacerlo debutar en primera división y que pueda haber tenido una carrera como la que ha hecho, donde ha cumplido muchas etapas muy buenas. Un abrazo muy grande, Emiliano, mucha suerte y un cariño muy grande desde siempre. ¿Sensaciones? Y, en,
2: fue la primera persona que que confió en mí para, para bueno iniciar todo este camino y, y, y la verdad que bueno creo que todos los que pasamos por por las manos de, de Julio y, y, y en formaciones de jugadores eh, te, queda, te queda marcado y, y bueno, terminamos siendo todos un poquito gladiadores como él. Le, Aparte cuando.
6: Cuando usted dice por las manos de arriba, si en este caso es literal. Muchas veces está moldeado, ¿no? Tipo, ¿no? ¿Eh, ¿Alguna A vez claro? ¿Cambiar el apellido por Albón por ejemplo?
2: No me pasó, no, nunca tuve eh, sobrenombre, pero, ah. pero era una característica de él de poner. Claro. Sobrenombres un poquito más fuertes Para que a la hora de la cancha No suenen tan, tan ¿No tenés ciertos. sobrenombre
6: en general? No, no tengo sobrenombre no. eh, ¿Qué siente al tener más Juegos Olímpicos disputados Que Diego Forlán, Odurio Varela y Enzo Francescoli Aunque los mismos que La Calzada? Digamos todo
2: <risa> Y bueno, a nivel personal es un orgullo eh, Los otros se deben haber quedado con las ganas
6: me, metí, me gusta. Si <risa> no, no, okay. no, o sea, a mí me gusta, le encanta. Auto, ojo que esto se, está, se va a pasar no, no, de, de no. castaño oscuro. Eh, ¿Qué sintió cuando en una jugada del partido ante el Real Madrid anticipó Cristiano Ronaldo y este le tiró una patada propia de impotencia y al rato vino a abrazarlo y a pedirle disculpas? ¿Sintió que había llegado al mundo del fútbol?
2: Ah, y dije, ahí sí, esta, esta, es la, esta es la mía. La verdad que. que bueno, fue como un. Un tope en la carrera ahí. Y no igual, de, igual lo de la patada me di cuenta después. Porque Ponerlo en realidad no, no, no me di cuenta y lo vi en un. Ah, más le que está diciendo como
1: que pega suavecito,
2: puede ser. No, no, le robo. Le robo, le, 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 robó, le, le robó, si no me llegaba cuanta. a agarrar estaba tirado ahí todavía. ¿Su mejor gol fue uno ante
6: el Palestino por Copa Bimbo? Y tengo cuatro, así que. <risa> eh, es ese, es ese. E -ese sí, sí, bueno. sí, es ese. muy eh, bueno. Sí. Le voy a decir así. Eh, AOB se llama esta eh, um, sección. No puede pasar. Julio Rivas o Diego Aguirre.
2: Y ahí tengo que elegir, sí o sí. Sí, tiene que
6: elegir, lamentablemente.
2: Y bueno, capaz que
6: después por todo el tiempo fue Diego Ir. Eh, Julio Falcioni o Diego Aguirre? Diego Ir. Eh, Diego Aguirre o Guido Benini Ríos. Diego Ir. ¿Nacional o River Play argentino? River Play. Bigote López o Malcom X. <risa> <risa> Mekich. No, está perfecto. No, no, y tengo compromiso, así que Bigote López. Eh, Lugano o Paolo Montero. Eh, Pablo Montero. Ah, uno oh. un amigo de Bolsonaro, otro amigo de Callado. Eh, Juan Pedro Damiani <ríe> o Josep María Bartolomeu? ¿Cómo Juan? Juan Pedro Damiani ah. o Josep María Bartolomeu.
2: No, Juan Pedro, Juan Pedro.
6: ¿Que hacienda Villa Española o que Peñarol eh, sea campeón uruguayo?
2: No, que hacienda Villa Española hoy.
6: ¿Que Villa Española sea campeón uruguayo eh, 2021 <ríe> o que Peñarol gane el Libertadores 2021?
2: Y depende dónde de <risa> te yo.
6: Claro, mire si Albín está en. Eh, mire si Albín está en Peñarol en el 2021. Bueno, ojalá. Eh, que Boca gane la Libertadores o que Nacional termine el Gran Parque Central. <risa> y hay <risa> otras unas... utopías. Bueno. Sí, claro, pues hay una
2: poco <risa> más posible que la otra. ¿Luis claro.
6: eh, Lacalle Pau o Carlos Bianchi? Depende Carlos de Pache, Bianchi. Padre, Carlos, país, Carlos <risa> Bianchi. Eh, ¿Un sueño por cumplir? <risa> <risa> eh, no sé, seguir jugando. Eh, ¿Su mejor patada? ¿Tiene alguna buena patada así en el recuerdo? La primera que le venga a la mente
2: No sé si tengo alguna patada tan alegosa. Eh, puede ser ¿Cuándo? ¿En, el, en la última semana? De en la última En realidad ahora en el campeonato en tengo el campeonato campeonato dos hermosas patadas que está. Ya está, pegué dos Pero tengo una, ahora que me pregunta de La primera roja que que me sacaron Fue un partido con Defensor Y estaba jugando de Sousa Y Sebas Sosa me grita Nos estaban enloqueciendo y Sebas Sosa me grita mí Partilo Una y, ta, y esa una fue demasiado a destiempo y, y bueno, me fui Marcó a bañar me, me, en me de, fui a bañar bastante rápido
6: la última, yo puedo decir que Villa Española asciende, si todo va bien y los inversionistas podemos tener finalmente, porque yo usted sabe que soy inversionista del club no,
2: me llegó que estaba en deuda no sé si... Bueno, Eso es lo que
6: se comenta dentro del club. Hay varios. Pensé que, están que, que había una franquicia de COVID de repente. <ríe> Decía: supóngase que Villa Española asciende conjuntamente con Central y Racing, los tres ascendidos. El año que viene estalla el COVID-20, pero el fútbol no se paraliza porque necesitamos los dineros. Eso sí, equipo con eh, caso positivo, equipo que es obligado a abandonar el campeonato. Es la nueva regla. Cuestión que se dan los resultados y Villa Española y Peñarol, ya dirigido por el Tito Goncalves, de gran gestión al frente de Central. Juega la final del torneo, partido único. Pues no, en el gran parque central juegan porque en total da lo mismo. <risa> se juega el partido, 0 a 0 cerrado. Última jugada del encuentro, sígame. Centro al área, saltan varios, resta Chisco, que en el planteo de Tito juega de zaguero. Y justo usted andaba por la media luna, ...y ¿eh? tranque como a ver qué pasa... Le cae perfecta, así, divina. La toma de lleno, se llena el empeine con el útil. Y la clava en el ángulo superior izquierdo de Dawson A quien deja como un email vacío Sin asunto El árbitro Orto Hitch valida el gol Es muy bueno no lo... Atento Martín Rodríguez El árbitro Orto Hitch valida el gol pit, eh, Da tres pitados y da por culminado el partido Y las opciones son A. Ah, usted no lo grita por respeto y pide perdón Al presidente Catino <risa> Ya 2021 B, se tira el piso emocionado mientras se forma un racimo humano de futbolistas aurirrojos sobre sí, o lo sale a gritar y se cuelga a la reja de la América, o en este caso, de la delgado, el mejor estilo, Nando Morena, grito de cultura de barrio nomás. <risa> eh, no, me quedo con, con la opción B. Bueno, se tira el piso. Se tira el piso
2: vez. y, bueno, después se disfruta como hemos disfrutado ahora en estos partidos de victoria con, con el himno en el vestuario que, que, eso, que eso está bueno
6: ¿el himno picaresco el, o el himno postal? no, el postal, el postal. ¿hay picaresco? hay picaresco, el picaresco. <risa> yo no sí, lo conozco sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué, sí, qué, sí? qué rima bueno, te, venga el bigote <risa> la, la, la. después yo lo digo fuera del micrófono gracias eh. esto fue toda la entrevista a Milano
1: Albini también fue todo por decir algo nos reencontramos mañana adulto ¿usted tiene participación en el programa que viene después?
6: Eh, hoy no, por suerte tiene... Afortunadamente no, pero mañana sí estoy en la transmisión. Ah, mañana decir fútbol, por decir fútbol, 15-15. De de pero de... recordemos que
1: 14-30 vamos a estar hablando con el maestro Tavares. Para los que se vayan uh,
6: prendiendo bueno. en la previa, ¿le suena el maestro Tavares? Sí, me suena. Si puse la radio hoy, estaba en toda la radio. <risa> eh, por eso la, por puse, puse, estaba el pastor de, de Oriental y salió maestro Tavares. ¿No le quiere dedicar un poema? Eh, no, no, ya lo no se vez. arriesga, ¿no? No, no, una vez ya compartimos y bancó bien. Me, me acusaron de que estuve un poco flojo, pero bueno, nos hermana el amor por la urso sí,
1: podemos hacer a. Que, que lo haga Emiliano, que viene con ganas de prender fuego la pradera, me parece.
6: Eh, bien, me gusta, me gusta la propuesta, ¿eh?
1: Quejándose porque no lo cita. Y nunca lo citó
6: tal vez. Bueno, más allá de ahí, del... ¿En los de los ¿no? Juegos Olímpicos. ¿Y qué más quiere que haga? ¿Lo llevó a Londres? Campeonato FIFA, ¿no? No. Con
2: el escudito China, a China Cup
5: Escucha M24 97.9 FM
3: Montevideo 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya